0: Estás en Moututi, tu podcast, te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi podcast en las diferentes plataformas y puedes dejar tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog Moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba y en mi canal de YouTube Moututi. París, es uno de los lugares que siempre soñé con visitar y se me cumplió, fue justo como me lo imaginé y más, desde que uno baja del avión se respira amor, no sé cómo explicarlo mejor. Como les comenté, en un escrito anterior no fui sola, éramos más de cinco personas, resultando en toda una aventura porque no realizamos reservas. Teníamos el nombre del hotel, algo de idea donde quedaba el hotel, pero sin exactitud. Todo fue pensado para viajar así, para no tener que seguir un horario, poder cambiar lo que se iba a realizar según lo que se decidía cada día, a pesar de todo, fue divertido. Llegamos en un vuelo interno de Madrid a París, por lo que nos bajamos en media pista, que para mí fue mágico porque nunca había estado en una pista de aterrizaje de vuelos internacionales. Era invierno entre finales de febrero y principio de marzo, pero a pesar de eso estaba bastante frío. El aeropuerto es muy especial y tiene un transporte gratuito directo a la estación de tren, donde sale el tren para llegar al centro de París. En la estación del metro, en un kiosco, comí el mejor emparedado que he podido probar. No puedo detallar los ingredientes que tenía, pero hasta donde pude saborear no tenía ningún ingrediente especial. Lo que sí es que el sabor fue impresionante y agradable al comer. Para encontrar el hotel en ese momento no existían los celulares inteligentes. Solamente quedaba recordar lo que se logró ver en el internet antes de salir de viaje y preguntando en un país donde no dominábamos el idioma. Entre tratar de encontrar el lugar y la lluvia que nos acompañó toda esa mañana fue una experiencia algo divertida porque nos hacíamos compañía, pero no lo haría viajando sola. No llega mi deseo de aventura hasta allá. Logramos entrar en un restaurante de comida rápida que creo que está en todas partes del mundo, para esperar que bajara un poco la lluvia porque era pleno invierno. Entre el frío y la lluvia se complicó encontrar el hotel. Mientras unos lográbamos conseguir algo de comida, otros fueron a averiguar dónde quedaba el hotel. Y luego que dejó de llover, fuimos a registrarnos y descansar un poco. El recibidor del hotel era bastante pequeño comparado a lo que estamos acostumbrados en América o por lo menos a los lugares que yo conozco y luego el elevador que era antiguo y bien pequeño. Fue una experiencia diferente y divertida poder conocer diferentes distribuciones de espacios a lo que uno está acostumbrado, pero todo era diferente al entrar a las habitaciones. En ellas, el espacio permitía sentirse cómodo y a gusto, y con un aire acondicionado que se regulaba la temperatura que uno le ponía, fue un contraste muy grande para mí. Me dejó la lección que no hay que juzgar todo por lo que ven nuestros ojos, y me permitió tener unas vistas espectaculares de la ciudad. No era esa vista que sale en las revistas a la Torre Eiffel, pero se podía ver parte de la ciudad. El hotel donde me hospedé estaba cerca de una entrada al metro, por lo que me permitió una movilización más cómoda en la ciudad. Era bastante pequeño, pero acogedor y agradable, con una atención de primera. Los desayunos que ofrecía el hotel era como suelen desayunar los parisinos, por lo que se me hizo bastante difícil, ya que yo no como dulce en el desayuno. Ofrecían otras opciones, pero no tan variadas como los dulces. Los postres en esta ciudad son deliciosos y realmente por falta de presupuesto no probé mucho la comida típica, sino más bien comida rápida. Espero poder volver y probar las delicias que vi y no pude probar. La primera parada sin duda fue la Torre Eiffel. Llegar caminando desde una estación cercana porque no conocíamos mucho la ciudad fue la mejor experiencia, porque uno empezaba a verla a lo lejos y se podía apreciar su majestuosidad. Hasta que poco a poco uno se acercaba y la veía imponente frente a uno, con un color chocolate, cuando en fotos siempre la vi para mí dorada, pero de noche con sus luces se logró apreciar su color dorado en todo su esplendor, en ese entonces se debía hacer fila para comprar el boleto para subir por el elevador, creo que fue la mejor opción porque son muchísimos escalones, en ese momento no existían los avances de hoy, luego se esperaba el turno para entrar al ascensor y subir hasta el último piso dependiendo de lo que cada uno pagaba. Los boletos para subir dependen del piso al que uno va. Por tal motivo, cada persona decide el piso de la torre al que desea ir. El ascensor no es rápido, lo que permite apreciar la vista y cómo uno va tomando altura. Al llegar al último piso que está ambientado, se pueden apreciar las diferentes banderas de los países y las distancias de estos hasta la torre. Si uno desea subir más a la punta de la torre, uno debe subir una escalera para llegar al punto más alto. En este lugar se logra ver la vista en el horizonte de la ciudad. Se aprecia el diseño de la ciudad cuidadosamente demarcado con calles rectas y todas las edificaciones perfectamente ubicadas. Si logras ir cerca del atardecer, es un espectáculo ver cómo los colores del atardecer pintan la ciudad, igual que poco a poco se encienden las luces de la torre. Por lo que al bajar, siendo de noche, se logra ver la torre con sus luces encendidas. Si me preguntan el mejor momento para ir esa es a esa hora, pero ir desde antes y esperar ese momento, ya estando allí porque es el momento más concurrido de la misma. Otro espectáculo que se puede vivir en esta ciudad es ver el río Sena, junto a una acera bastante amplia que permite caminar y apreciar la vista, una experiencia muy especial. El Museo del Louvre es otro lugar mágico desde su entrada y difícilmente se puede recorrer en un día. Lastimosamente, por falta de tiempo, solamente recorría el museo literalmente corriendo para lograr ver la Mona Lisa y uno que otro retrato como la Sagrada Familia pero no tuve la oportunidad de detenerme a ver las esculturas, pinturas de una belleza incalculable, debido a que éramos muchos y que la mayoría no estaba interesada en ver las pinturas. Es una gran experiencia que se debe tener el tiempo y el recurso económico para recorrerlo, porque cada ala del museo es diferente y el tiempo que toma recorrerla es bastante extenso. El Arco del Triunfo otro de los lugares especiales que luego de caminar todos los campos Elíseos y verlo de cerca es impresionante. Los campos Elíseos su atractivos se encuentran en los árboles que adornan a todo lo largo y las marcas más famosas del mundo que tienen sus tiendas allí. La visita al Palacio de Versalles, a pesar de que fue a finales de invierno y no se logró ver en todo su esplendor los jardines, fue una experiencia gratificante. Al visitar cada rincón del palacio les recomiendo que utilicen el guía de acuerdo a su idioma para saber qué es cada sección del mismo. Mi momento fue al entrar al salón de los espejos. Nunca lo había visto ni había estado allí. Mi emoción fue tanta que yo sabía antes que lo dijera el guía dónde estaba. No se veía ningún espejo, pero yo ya sabía que era el lugar. Soñé tantas veces con ir allí que casi lloro de la emoción. Aún hoy me emociono al contarlo. Despedirme de esta ciudad fue difícil al ver los cafés en las aceras, las diferentes opciones de actividades culturales que se pueden realizar, lo que se siente en esta ciudad hace que den ganas de quedarse, o por lo menos de volver. Nuevamente gracias, te invito a que estés pendiente de los próximos podcasts. Recuerda suscribirte a mi podcast Moututi y puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog Moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba pty, y en mi canal de YouTube Moututi.